0: als wir das erste in Hannover das Kino aufgemacht haben, haben wir an alles gedacht, nur nicht daran, dass wir so viele Geldscheine einnehmen würden. Die Kassen sind völlig übergelaufen, also sind Besucherzahlen zustande gekommen, also Hannover hatte zum Beispiel in der besten Zeit 1,8 Millionen Besucher im Jahr, alleine dieses eine Kino. Damit hatten wir nicht gerechnet und die Größte, mein Mitarbeiter kam an, als ich dann unten im Foyer stand und sagte, hier Flavio, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wo wir mit dem Geld hin sollen. Die Kassen laufen über und dann haben wir so Popcorn-Säcke genommen und haben wie so in Mafia-Filmen die, die, die Scheine einfach in diese Popcorn-Beutel reingestopft und abends haben die dann stundenlang gesessen bis zum frühen Morgen, um das Geld zu zählen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wir gehen heute ins Kino, zumindest gedanklich. Mein heutiger Gast ist Hans-Joachim Flebbe. Er ist, das kann man sagen, ein Pionier und Veteran des deutschen Kinos. Er hat aber nicht Filme gedreht, sondern er spielt sie ab. Und zwar in seinen Kinos, wo er über die Jahrzehnte mit seinen Konzepten Maßstäbe gesetzt hat. Zunächst als Gründer der großen Ketten, mit denen ich selbst groß geworden bin, und zwar mit Cinemax und später mit neuen Premium- und Luxuskinos. Kurz noch ein paar Daten. Hans-Joachim Flebbe ist seit Anfang der 70er Jahre in der Kinobranche. Er begann in seiner Heimatstadt Hannover, wo er 1951 geboren wurde, als Programmgestalter in einem Apollo-Kino. 1977 hat er dann sein erstes eigenes Kino eröffnet, bevor er Ende der 80er Jahre einer der Mitgründer der Cinemax-Gruppe wurde. Dort steuerte er 20 Jahre lang die Geschicke als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. 2008 verließ er Cinemax, kam aber nicht los von den Lichtspielhäusern, übernahm einige Kinos, die er zu Luxuskinos umbauen ließ und er gründete schließlich die Kette Astor Film Lounge. Eines seiner Flaggschiffhäuser ist der Zoopalast in Berlin. Die Kinobranche hat ja eine turbulente und herausfordernde Zeit hinter sich. Erst kam die Pandemie und die Lockdowns, dann der Siegeszug des Streamings. Es gab neue Rekorde und überraschende Flops. Viele Themen also, die es zu besprechen gibt. Herzlich willkommen, Herr Flebbe. Vielen Dank für die Einladung, Herr von Butler. Herr Flebbe, ich wage es gar nicht zu fragen, denn es ist eine blöde erste Frage, aber ich muss sie leider stellen. Was war in diesem Jahr Ihr Lieblingsfilm?
0: Das habe ich befürchtet, dass Sie das sagen werden. Ähm, es gibt ähm, in diesem Jahr eigentlich nichts richtig Besonderes. Im in, in letzten Jahr war es Bohemian Rhapsody, wenn Sie mich danach gefragt hätten, was mein Lieblingsfilm der letzten Jahre gewesen wäre, diese Queen-Geschichte. Ja. Queen, äh, was hat Ihnen daran toll so
2: gefallen? Weil es gab ja so viele Verfilmungen von auch von Elton John, also von Biografien ja, ja. von Bands. Was fanden Sie daran so toll?
0: Naja, ich fand also, das war so mitreißend, äh, dass gerade diese Konzertaufnahmen äh, mich besonders in Bann gezogen haben. Vor allen Dingen in unseren Kinos haben wir überall Dolby Atmos äh, Tonsysteme eingebaut. Und wenn sie und ich bin dann immer gern in die Vorstellung gegangen in Hamburg, wenn ich da zufällig war und habe dann den Ton laut gedreht, wenn wenn die Konzertausnahmen aus Wembley gekommen sind und dann standen die Leute wirklich im Saal auf, haben mitgetanzt, haben mitgesungen, haben am Ende des, des Parts an auch Beifall geklatscht und das war eine Stimmung im Kino, das ist eigentlich, das kriegt man nie auf dem Bildschirm hin, wenn also Netflix diesen Film dann auch irgendwann mal zeigt, dann wird dann ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, sie sehen zwei verschiedene Filme und da hat für mich wieder das Herz fürs Kino geschlagen und deswegen war Bohemian Rhapsody, auch für ältere Leute, ähm, wirklich ein Konzertfilm, in dem man drei, vier, fünf Mal gehen kann, ohne sich zu langweilen. Aber in diesem Jahr konkret war es, äh, ich bin so ein bisschen Hitparadenabhängig, abhängig, war es Oppenheimer, mhm. der eben auch wirklich ein erwachsenes Publikum ins Kino gezogen hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, weil gerade bei so einem Film spürt man eben auch, das ist bildgewaltig teilweise und man spürt eben auch, dass die Leute dann auch den Unterschied zu diesen Streaming-Diensten sehen und das ist ja unser Hauptfeind, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf.
2: Ja, da kommen wir noch drauf tatsächlich. Wie oft gehen Sie eigentlich noch ins Kino? Ich war gerade gestern
0: wieder bei einer Premiere in Berlin, bei uns im Zoopalast, Da lief Girl, you know it's true. Diese Mini Mini -Validdy. Mini Vanilli, kriegt den Namen auch schwer rüber. Also war doch also, diese
2: Band, die betrogen hat, der die nicht richtig genau, gesungen hat. Genau, ja, ja. genau, genau. Ja und auch Frank, ja, ja,
0: ja, das, das äh, Frank Farian war das Mastermind dahinter. Der hat, der hat gesungen und Frank Farian war einer der größten Filmproduzenten, äh, Musikproduzenten. Und was
2: war es ein guter Film?
0: Ja, ist toll. War, war ein tolles Publikum, eine schöne Premiere, auch alle mitgemacht. Auch die äh, der Original, einer von Mini Validi hat überlebt, der war auch gestern im Kino. Und das tat, tat gut. Die Leute swingen im Kino, stehen auf, singen mit, kennen die Lieder und äh, das ist so ein Gemeinschaftserlebnis, was eben auch das Kino ausmacht. Und deswegen, also ich gehe ziemlich oft ins Kino. Guck ich mir nicht ich gucke mir nicht alle Filme zu Ende an. Wie, das Sie man gehen da
2: mittendrin mitten raus? Oder, oder Ja,
0: oder ich komme in der Mitte. Also ich, ich habe ja den Vorteil, dass ich ins Kino rein und rausgehen kann. <lacht> stimmt, weil Sie ich müssen ich will. nicht immer bezahlen. Und kriegen das Sie auch, auch umsonst genau. Popcorn vermutlich ab und zu. Ja, das nehme ich mir dann einfach von der Theke. Aber, da, da,
2: aber aber können Sie eigentlich noch entspannen? Oder haben Sie immer so diesen professionellen Blick, wo Sie sagen, ist alles sauber? Stimmt der Ton? Ist das Popcorn knackig oder salzig genug?
0: Also meine Familie geht nicht mehr mit mir zusammen ins Kino, oh. weil ja, die werden immer nervös, weil ich achte natürlich auf ganz viele Dinge, ob der Ton laut oder zu laut oder zu leise ist, ob die Klimaanlage richtig funktioniert, ob neben mir irgendwo wirklich einer sitzt, der mit dem Handy telefoniert, den ich dann immer in die Schranken weise. Also ich kann im eigenen Kino nur dann entspannen, wenn ich nachmittags ins Kino gehe, wenn auch kaum anderes Publikum da ist. Dann bin ich dann auch nicht verantwortlich, wenn irgendwelche Fehler passieren. Äh, aber in der, in, der Haupt-, also in der Regel bin ich sehr angespannt. Und ich achte natürlich auch, wenn ich mir Filme angucke, ähm, meistens gucke ich mir die vorher an, bevor sie richtig ins, ins Kino kommen, ob äh,
2: wie, wie die kommerziellen
0: Aussichten sind.
2: Und dann entscheidet sie auch manchmal, ich nehme das rein oder nicht rein oder das Werk. Ja, ich hab,
0: wenn, wenn ich richtig gut wäre, dann wäre ich in Hollywood sitzen und äh, jetzt in der Hollywood-Schaukel irgendwo mir die Starlets und die Stars äh, mit denen feiern würde. Äh, aber das ist bei uns in der Branche wirklich verdammt schwierig. Also äh, am Donnerstag laufen bei uns in Deutschland die, die Filme immer an und sie wissen eben, am, am Mittwochabend wissen sie nicht, was kommt auf einen zu, wie wird die wirtschaftliche äh, wird es einen wirtschaftlichen Erfolg geben oder nicht. Das, weiß, das wissen nicht nur wir als Kinomacher nicht, sondern eben auch die Regisseure, Produzenten wissen das eben auch nicht. Und deswegen ist dieser Donnerstag für uns alle immer ein, also gucken wie, wie in, in eine Glaskugel gucken weil man weiß wirklich nicht, jetzt läuft eben dieser ähm, Wonka, ist so ein Musicalfilm, der jetzt über Weihnachten eigentlich die Kinos füllen soll, also sie wissen, sie wissen am Mittwoch nicht genau, äh, ob der Film am Donnerstag im Kino ausverkauft sein wird oder kein Mensch sich dafür interessiert. Und das ist wirklich ein, ein, eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Auch gestern war die Premiere eben von äh, Milli Vanilli in Berlin und auch alle sind begeistert, alle haben geklatscht und äh, sind der Meinung, dass das wird ein, für Weihnachten ein, ein großer Publikumserfolg. Aber wenn er dann wirklich am Donnerstag, am 21. in die Kinos kommt, dann sind wir alle genauso gespannt und aufgeregt, aufgeregt und wissen, dass am Abend wissen wir, ja, das hat funktioniert. Oder die Regisseure und Produzenten haben drei Jahre, vier Jahre an so einem Film gearbeitet. Und das sind für mich immer die ärmsten Schweine, in Anführungsstrichen, weil die wissen, haben wirklich Zeit ihres Lebens und Intensität und äh, Engagement reingesteckt, aber sie wissen eben nicht, ob
2: ihr Film beim Publikum wirklich ankommt. Aber war das nicht immer so, also diese Spannung? Oder hat sich das nochmal verändert, irgendwas? Also diese Anspannung, ob ein Film wirklich floppt und man hat irgendwie hunderte von Millionen rein, Euro reingesteckt oder ob irgendwie ein, eine Billigproduktion total irgendwie gut ankommt. Ja. Das,
0: oder hat sich da was verschoben? Naja, früher war es ein bisschen berechenbarer, weil ähm, die Besucher auch teilweise wegen der Schauspieler ins Kino gegangen sind. Also wenn sie einen Film mit Robert De Niro hatten, dann wussten sie, da gibt es eine Robert-De Niro-Fangemeinde, die wird mit Sicherheit kommen. Heute laufen diese Filme... Spielt, spielt keine richtige Rolle mehr. Weil natürlich auch so die Jugendlichen, die Fans einfach nicht mehr ins Kino kommen. Also die Zielgruppe, die wir früher mal hatten im Kinobereich, das waren so die 15- bis 25-Jährigen, die haben, in meinen Cinemax-Anfangszeiten haben die 70, 80 Prozent des Publikums ausgemacht. Die kommen eben nicht mehr. Die sind es gewohnt, ihre Filme sich in den Streaming-Diensten anzugucken. Und deswegen ist das mit, mit Star-Kino gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die umgekehrten Fälle, so wie Barbie zum Beispiel. Ja, das war doch da der mal...
2: Überraschungserfolg dieser, oder?
0: Absolut, absolut. Also wir, ich habe mal in den Unterlagen mal nachgeguckt. Wir machen natürlich Anfang des Jahres immer so ein Budget, um auch äh, abzuschätzen, äh, wie die Filme im Jahr verteilt sind. Und da hatte Barbie bei den Optimisten, die hatten gesagt, 800.000 bis eine Million Besucher wird er vielleicht machen. Und jetzt hat er in Deutschland alleine sechs, über sechs Millionen, also sechs Millionen Besucher erreicht. Oder Oppenheimer. Hätte nie einer gedacht, dass der Film über 4,2 Millionen Besucher machen Und sechs würde.
2: Millionen in Deutschland ist richtig viel. Also ich weiß noch so, irgendwie Otto Walk ist der Film so in den 90ern oder 80ern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hatte man ja noch so zweistellige Millionen äh, ja. Zuschauer. Was ist denn äh, viel in Deutschland inzwischen? Also drei Millionen,
0: für drei Millionen gibt es eine goldene Leinwand. Äh, das ist dann. Äh, diese sogenannten Leimwände werden in der Regel so zwischen 10 und 20 Mal im Jahr verliehen. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich nur 8 oder 9 sein, äh, weil dieses Jahr ist geprägt. Wir haben vier, vier Ausreißerfilme. Das ist einmal Avatar. Der ist noch im letzten Jahr gestartet, aber jetzt in diesem Jahr ist er richtig ausgewertet worden. Super Mario, Film, wo ich auch ehrlich persönlich nicht viel mit anfangen kann und eben Barbie und Oppenheimer. Die haben wirklich diese vier Filme haben ich würde sagen, mehr als ein Drittel ähm, des, des, der Jahresbesucher erreicht. Man muss natürlich wissen, ähm, Sie sind ja nun auch jemand, der eben, wie Sie schon gesagt haben, mit Cinemax groß geworden sind. Ähm, zu meinen Cinemax-Zeiten hatten wir, das war so in den Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, gab es ungefähr 200 Millionen verkaufte Kinotickets in Deutschland. Und wir werden in diesem Jahr, wenn es hochkommt, 90 Millionen noch verkaufen. Also das ist schon, die Branche hat sich eben innerhalb von 20, 25 Jahren halbiert. Da darf man jetzt gar nicht dran denken, was in den 50er und 60er Jahren dann 600, 600 Millionen Kinokarten verkauft wurden. Das war bevor das Fernsehen kam. Das waren natürlich Hochzeiten, wo dann auch die in den Innenstädten überall große Filmpaläste entstanden. Da war Kino wirklich ein Tagesgespräch. Also das war dann schon hat einen ganz anderen Stellenwert. Das hat
2: man ja auch. Das war auch eine Unternehmung am Wochenende. Das kenne ich noch Man Ist wie gesagt, wir gehen am Samstag irgendwie wir zum Gänsemarkt, dann irgendwie ins, ins Kino in Hamburg. Und das das war dann so hat man sich richtig vorgenommen. Aber bevor wir noch mal in Ihr Leben und Lebenswerk eintauchen, Sie haben vor einem Jahr angesichts der der Besucherrückgänge 2022 damals auch gewarnt und haben gesagt, das ist wirklich jetzt Existenzbedrohend für viele Filmtheaterbetreiber und, und sie haben gesagt, vielleicht erleben wir sogar ein großes Kinosterben. Wenn Sie jetzt mal für 2023 Bilanz ziehen, ist es so schlimm gekommen oder ist es dann doch besser gekommen, weil tatsächlich die Besucher kamen ja nach der Pandemie nicht so schnell zurück, wie erhofft.
0: Wir sind erstaunlich anpassungsfähig, habe ich festgestellt. Also die Kinobranche insgesamt. Wir hatten, da muss man die Zahl noch einmal sich oder ich muss sie vielleicht nochmal nennen. Vor der Pandemie, also 2019 war das letzte vollwertige Kinojahr. Da hatten wir 115 Millionen Kinobesucher. 115 Millionen. Wir werden dieses Jahr, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir Glück haben, 90 Millionen erreichen. Das ist also ein Rückgang von 25-30 Prozent. Das ist für eine für jede Branche eigentlich bedrohlich. Und äh, dass wir trotzdem kaum, wir haben ein paar Pleiten in der Kinobranche, aber das sind nicht so weiter auffällig, dass dass man sie wirklich in, in, in zweistelligen Zahlen messen könnte. Es haben einige Kinos zugemacht, aber äh, was was wirklich äh, erstaunlich ist, dass dass eben dieses Kinostern in der Form eingesetzt hat, in der ich das erwartet hatte, aber das ist äh, trotzdem für die Kinoseite nicht gut gelaufen. Denn diese 25% Rückgang sorgen natürlich auch dafür, dass alle Kinobetreiber Kosten sparen müssen. Und äh, Kosten sparen heißt bei uns eben auch äh, weniger renovieren, weniger in, in den Erhalt der Kinos stecken. Und das wird sich dann langfristig wiederum auf die Attraktivität des Kinobesuches aus, auswirken. Weil es gibt eben leider viele große Kino, Kinoketten, die eben nicht mehr investieren können weil einfach das Geld nicht da ist oder weil sie aus, aus dem Ausland, also aus London oder aus Australien, äh, gesteuert werden. Und die passen eben auf, dass, äh, dass da wird jede, jeder Euro, der ausgegeben wird, muss in England oder in Australien genehmigt werden. Und so sehen teilweise auch die Kinos aus. Und sie Aber haben Schulden ist,
2: teilweise, die sie bedienen müssen, durch die ganzen Übernahmen. Genau.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern.
0: Also die große Kinokette View, die ähm, einen, einen sagenhaften äh, Turnaround geschafft hat, in dem der Ursprungsbesitzer, das war ein kanadischer äh, Pensionsfonds, ähm, auf 1,5 Milliarden oder ähnliche Größenordnungen verzichtet hat. Also die haben dann gesagt, lieber ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken, als als dauerhaft äh, das, das zu subventionieren. Und so kann man natürlich, wenn man anderthalb Milliarden Geschenk kriegt, dann kann man natürlich wieder von vorne anfangen und kann erstmal gucken, wie lange das vorhandene neue von den neuen Hedgefonds äh, investierte Geld erstmal hält. Und das macht das Ganze natürlich für uns dann äh, auch ein bisschen schwierig, weil wir haben, wir also meine Gruppe ist zum Glück nicht davon betroffen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ja. weil wir rechtzeitig
2: auf ein, auf
0: ein Nischenprojekt. Da kommen wir
2: jetzt noch drauf, vielleicht noch eine eine letzte Frage zur Vergangenheitsbewältigung wir haben ja zuletzt im Mai 2000 21 gesprochen. Das war so, da wurden in Deutschland, man, das ist auch fast vergessen, damals wurden so die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen. Großbritannien hatte die Kinos schon aufgemacht und äh, sie haben damals, es gab so ein bisschen Zuversicht, aber auch Furcht, dass sich die Menschen im Lockdown daran gewöhnt hatten, Filme zu Hause äh, zu schauen. Und damals kam der neue James Bond und sie haben diesen schönen Satz gesagt, ja, äh, der neue James Bond wird für die Kinos zur Nagelprobe, also ob, ob die Leute wirklich wieder zurückkommen. Wenn Sie mal so Bilanz ziehen, welche Ihrer Befürchtungen eigentlich nach dem Lock Lockdown sind eigentlich eingetroffen und was ist an Leben wieder zurückgekommen, unabhängig jetzt von den Zahlen. Also was ist, wie viel Normalität haben wir wieder?
0: Na, gefühlt ist es, ist es eben völlig normal wieder, weil ich glaube, wie im normalen Altersleben äh, sich kaum noch jemand an diese wirklichen, äh, an diesen Lockdown erinnern kann. Das ist ja irgendwie. Man hat sich daran gewöhnt eine Zeit lang und jetzt ist es überhaupt kein Gesprächsthema mehr und natürlich müssen ja die, der, ich muss trotzdem auf die Zahl kommen, dieser Rückgang hat, hat, die, kommt ja irgendwo her, die Leute gehen ja teilweise nicht mehr ins Kino, äh, ich glaube jetzt allerdings nicht, dass es damit zu tun hat, dass sie verstärkt Angst vor Ansteckung haben, sonst würden sie auch nicht mit, mit vollen Zügen, ich bin gerade aus Berlin gefahren proppenvoller Zug, kein, vielleicht noch nicht mal ein Prozent hat eine Maske auf. Das wäre ja vom, vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Aber man hat sich jetzt daran gewöhnt, an diese Bedrohungslage oder man merkt, dass diese Grippe eben eine Grippe ist. Aber äh, viele Leute haben trotzdem in dieser Zeit, in diesen zwei, zweieinhalb Jahren Lockdown-Phase, eben die Streaming-Dienste kennengelernt und sehen eben auch, dass es viel bequemer ist, wenn man zu Hause sitzen kann und sich dann es eben auch... auch billiger billiger auch, aber ich Kino ist nach wie vor ein billiges Vergnügen, auch wenn es gefühlt teuer ist. Also ich meine, wir wir, wir gehen, wenn sie essen gehen heutzutage, das machen, geht man ja auch wieder nach Corona verstärkt, sind die Preise deutlich höher gestiegen, als im Kinobereich gestiegen sind. Bei uns, also in der brancheweite ist der, nach wie vor der Durchschnittspreis ungefähr zehn Euro für ein Ticket. Und dafür bieten wir schon ziemlich viel. Also ich muss Ihnen das nicht erzählen als Wirtschaftsmann. Wir müssen Mieten bezahlen, wir haben gestiegene Lohnkosten, wir haben gestiegene energiekosten. Stromkosten.
2: Ja, ja, sie ja, waren alle alles ist geschehen ja, ja. Bevor wir alles das Geschäftsmodell des Kinos und wie es sich wandelt, äh, bevor wir das vertiefen, zunächst nochmal ein paar Jahrzehnte zurück. Und zwar wirklich viele Jahrzehnte in ihr Leben. Ähm, ihre Großeltern, äh, Sie sind ja in Hannover geboren, Ihre Großeltern, so die Legende, wohnten in der Nähe eines Kinos. Und das heißt, sie kamen sozusagen in der Kindheit schon mit dem Kino und Berührung und die erster Film war die Glenn Miller Story. Ist das wirklich sozusagen so die, also ist das eine schöne Geschichte oder war haben sie da die Liebe zum Kino schon kennengelernt?
0: ja beides ne ist eine schöne Geschichte aber es war auch so dass ich da äh, das den den Reiz des Kinos äh, gemerkt äh, festgestellt habe ich wusste vor allen Dingen bei meiner ersten Vorstellung nicht genau wo was mein Vater hat mich da mitgenommen äh, was da eigentlich passiert ich dachte es wäre ein The ich kannte nur Theater Kindertheater und habe mich gewundert wie viele Leute auf, auf einmal auf so einer Bühne stehen würden da war ich fünf oder sechs als ich das äh, dieses Erlebnis hatte aber ich habe dann äh, weil mein Vater war auch leidenschaftlicher Kinogänger und ich habe dann eben festgestellt wie schön es ist in einem großen Kino zu sitzen wo dann die Spannung steigt, wenn der Gong erklingt und das Licht so langsam auf, ausgeht und der Vorhang auffährt und so das, das hat mich dann schon sehr in Bann gezogen und ich habe eben ich habe früher ja auch mal studiert Wirtschaftswissenschaften Ja, das habe ich, ich gelesen,
2: äh, allerdings 17 Semester. Das ist jetzt äh, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, es war deutlich mehr. Und ohne Abschluss, nicht? Ja, was man halt so in den e 60er 70ern gemacht hat. Nee, ich habe
0: dann Geld verdient und das okay. war da das war mein das war mein äh, das Problem warum ich aufgehört habe ich habe am Anfang so viel Semester studiert weil ich natürlich da war die die Krankenkasse war einfach günstiger ich habe aber nebenbei verschiedene Unternehmen aufgebaut ich habe so Güternahverkehr gewerbe am Anfang also ich war Zeitungsausträger, dann habe ich mit kleinen VW-Bussen die Zeitung an die Auslieferstände gebracht, wo dann die Zeitungsausträger kamen die Zeitung für ihre Tour zusammengestellt haben. Dann habe ich Umzugsgeschichten organisiert, immer mit meinen Kommilitonen, die für mich gefahren sind sozusagen. Und dann habe ich aber neben dem Studium eben auch sehr dieses erste Programmkino, was sie vorhin dieses Apollo-Kino in Hannover, habe ich äh, aus, eigentlich aus, aus Hobbygründen äh, oder ich wir mal andersrum, ich, ich habe hab immer mir Filme gewünscht, die in den damaligen Kinos nicht mehr zur Verfügung standen. Das ist ja mit heute nicht vergleichbar, wenn früher mal im Film, wie auch früher James Bond oder Ben Hur oder Easy Rider, wenn die einmal im Kino waren, dann sind sie nicht wieder zur Verfügung, standen nicht wieder zur Verfügung, weder im Fernsehen noch im Video, das gab es damals auch noch nicht, noch gab es irgendwie geschweige denn Streaming-Dienste. Und da habe ich mich immer drüber geärgert und ich sage, ich wollte die gerne mal wiedersehen und ich wusste, dass meine Kommilitonen sowas auch gerne sehen wollten und da habe ich mein Herz in die Hand genommen, bin zu einem Kinobesitzer gegangen, dem Vorort von Hannover, eben dieses Apollo-Kino und habe ihn gefragt, ob ich ein paar Filmvorschläge machen kann. Und da er eigentlich sein Kino schließen wollte, hat er gesagt, naja, da steht so ein junger bärtiger, langhaariger äh, Mensch vor mir und äh, schwärmt mir vor, was man, äh, was man vielleicht aus seinem Kino machen könnte. Da hat er mich machen lassen und erfreulicherweise war das Kino vom ersten Tag an ausverkauft und das war dann mein richtiger Einstieg ins Kino. Tanz Geschäft. der Vampire haben
2: Sie auf die Leinwand unter anderem gebraucht. Stimmt die Information auch?
0: Ja. Ja, ja. ja, Polanski, das ist so ein Klassiker, die kann man heute auch noch gucken. Easy Rider, und 2001 Odyssee im Weltraum, das sind so Klassiker, die man damals, äh, also das ist jetzt, ich mache das ja immer gar nicht selber glauben, wenn Sie das, als Sie es vorhin mich da eingeführt haben, dass es Anfang der 70er Jahre war, das ist eigentlich auch für mich unvorstellbar. Aber woher
2: wussten Sie das denn, also es gab ja jetzt nicht so, dass Sie diese ganzen Filme sich irgendwie anschauen konnten, schon vorab irgendwie über Streaming, also woher kannten Sie diese Filme und woher wussten Sie, was was angesagt ist? Sie konnten das ja vermutlich nur in anderen Kinos auch irgendwo sehen, nicht? Ja, ja.
0: Naja, das ist klar. Also das ist ja, darum habe ich den, äh, das Hobby auch zum Beruf gemacht, weil ich das irgendwie ein bisschen besser einschätzen konnte als andere. Aber ich muss auch gestehen, dass ich während meiner Studienzeit mehr äh, Stunden im Kinosaal verbracht habe als in der Uni. Und deswegen, das gehört ja dann auch zu diesen Gründen, warum ich dann irgendwann das Studium auch abgebrochen habe. Obwohl ich alle Scheine hatte. Das war damals was ganz Wichtiges. Ich hatte mehr oder weniger das Vordiplom, aber ich hätte mich anderthalb Jahre um meine, meine äh, Examenarbeit gekümmert man müssen. Und da ich dann gesehen habe, dass meine Kommilitonen alle hinterher auch arbeitslos waren oder in, in Südafrika in irgendwelchen Minenarbeit, also als Wirtschaftsleute ja. äh, arbeiten, arbeiten mussten, habe ich mir gesagt, naja, also mit dem Kino, da weiß ich, das kann ich. Und deswegen habe ich dann auch keine Zeit mehr gehabt, das Studium zu Ende zu bringen, obwohl mich das immer
2: noch wurmt. Sie haben ja vielleicht noch Zeit, das zu machen, aber vielleicht jetzt erstmal noch zum nächsten Schritt. Sie haben dann wenige Jahre später Ihr eigenes Kino aufgemacht. Wie haben Sie denn das gemacht? Dazu braucht man ja Kapital, da muss man das Business ja auch richtig kennen, weil da gibt es Verträge mit Filmstudios, Ausleihfirmen und so weiter. Ja, diesen Apollo, die
0: Apollo-Phase dauerte ungefähr drei Jahre und da lernt man schon, wie so ein Business funktioniert. Ähm, und ich habe ähm, äh, wirklich auch sehr viel gearbeitet in der Zeit. Der ältere Kinobetreiber hat mich dann an seinem Erfolg beteiligt, weil er selber so überrascht war, dass auf einmal das Kino immer ausverkauft gewesen ist. Und dann habe hab ich das Glück gehabt, dass ich ähm, in der Innenstadt von Hannover gab so eine, Projektentwicklung an einem Standort, wo kein anderer hin wollte. Kein seriöser Kinobetreiber hat sich darauf eingelassen, das Angebot dieser Projektentwickler anzunehmen. Und dann haben sie gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie noch eine Kneipe reinbauen, gehen wir auch mal dem. Ich habe, ich habe eine überzeugende Art, muss ich sagen. Wenn ich was will, dann kann ich den Leuten auch <lacht> auf was konnte das immer äh, auf was erzählen. Und äh, hat keiner hat äh, das, das bereut hinterher. Das Kino am Raschplatz in Hannover gibt es heute noch. Das Aber ist das gehört jetzt, nicht mehr Ihnen. Das haben Sie verkauft. Doch, nee, da habe ich einen Partner. Also ich habe einen Partner, mit dem ich 5050, /50, 50 50 Gesellschaft führe, der das, der eben auch aus mein, der, der das eben gerade im arthouse bereich ist eben extrem schwierig geworden. Im arthouse bereich werden so viele Filme angeboten. Und das größte Problem ist es eben, ein vernünftiges Marketing dafür zu entwickeln, damit Leute wie Sie zum Beispiel überhaupt wissen, dass es diesen Film gibt.
2: Ja, man, das, man erfährt kommen, ja tatsächlich, äh, von vielen Filmen erfährt man nicht, wenn sie nicht zufällig irgendwie da äh, bei, bei Netflix oder bei Amazon oder Apple, kein, soll keine Werbung ja. sein, einem angeboten werden, ja, das stimmt.
0: Ja, und die, die haben eben auch ein Leben, die, viele Filme haben
2: eben auch ein Leben vor vor den Streaming-Diensten,
0: also wenn sie nur exklusiv im Kino zu sehen sind. Und das Problem ist, dass oft äh, kleinere Verleiher, die eben gar nicht diese Marketing-Power haben, sich in diesen... Riesenangebot durchsetzen können. Also meine Frau zum Beispiel ist bei uns der Scout, die guckt sich nach wie vor alle Pressevorstellungen an, geht auf Festivals und schwärmt mir dann immer vor, das ist so ein toller Film, der würde so gut zu uns passen, den müssen wir zeigen. Und dann frage ich, welcher Film bringt den Film raus. Und das ist wie im Buch, im Buchhandel. Das sind dann meistens so kleine Verlage oder kleine Verleiher, die eben nur ein begrenztes Marketingbudget haben. Und wenn das nur begrenzt ist, dann haben die überhaupt keine Chance in dem, in diesem Medienangebot überhaupt auch nur annähernd in das Bewusstsein der potenziellen Besucher zu gelangen. Natürlich so ein, so ein, was ich so ein Overkill wie bei, wie bei, äh, hier Oppenheimer oder Barbie. Da sind, da werden ja genauso viel Gelder in die, ins Marketing gesteckt, wie der Film in der Produktion gekostet hat. Ja, ja. Dann, dann erreicht man auch jeden. Also, das Barbie ins Kino kommt, glaube ich, das hat, weiß ich nicht, wie viele Leute, 90 Prozent der Bevölkerung haben davon irgendwann mal was gehört.
2: Ja, und viele sind auch, haben auch gesagt, sie gehen in Hobby, Oppenheimer und sind dann heimlich zu, in, 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 zu Barbie gegangen. <lacht> Ich habe das später mir den runtergeladen, weil ich, was wir müssen jetzt einmal sehen, weil alle haben darüber gesprochen, aber wir haben den nach einer halben Stunde ausgemacht. Also für mich, ja. was ich ganz selten mache, dass ich wirklich einen Film abbreche. Verstehe ich. Aber nochmal zurück zu äh, jetzt äh, zu Ihrer Biografie. Wie kam Sie äh, auf die Idee zu CineMax? Weil das war ja ein ganz neuer Typ von Kino.
0: Ja, also. Wie gesagt, ich, ich hatte, ich bin nun leidenschaftlicher Kinogänger und, und äh, Kinoliebhaber und habe dann eben gemerkt, ich hatte dann eine Kette aufgebaut, also Apollo war zuerst, dann hatte ich mein erstes eigenes Kino in Hannover, Kino am Marschplatz, und hab dann, äh, hat der Augstein irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ich habe hier ein Lieblingskino, also nicht mich, aber äh, einen Verleih angerufen, ich habe hier ein Lieblingskino in Hamburg, das Holi, das ist so runtergekommen, aber ich gehe da trotzdem gerne hin. Da ist doch irgendeiner da in Hannover, der macht das doch sehr erfolgreich. Und dann, äh, wenn wir in Kontakt gekommen, dann habe ich das Holi übernommen. Das war in der Tat runtergekommen, habe sehr viel Geld investiert, also alles, ich, hab ich
2: all als
0: habe ja. hab immer all in gespielt. Also ich war relativ das gehört vielleicht, wenn man so charaktermäßige Eigenschaften mal aufziehen will, weil ich hatte ich hatte nie Geld, aber das was ich nicht hatte, habe ich immer investiert. Also ich habe äh, nie äh, nie irgendwie auf dicke Autos ge ich hatte einen Porsche, aber ich habe mir nie so viel Geld aus der Firma rausgenommen, sondern habe eigentlich immer wieder, wenn irgendwie Liquidität da war, was Neues übernommen. Ich hatte eine Zeit lang, war ich so in Deutschland in den Top Top Ten, was was Kinos ange, die Anzahl der Kinos anging. Ich hatte alle Kinos in Bielefeld, in, in Braunschweig, in Ostfriesland, in München, einige in Berlin, einige, aber so traditionelle Kinos. Das waren ja die, wo es eben nur einen Saal gab oder maximal so zwei, drei kleinere. Und das letzte Kino, was ich dann in, und die Spezialität war, dass ich diese runtergekommenen Kinos übernommen habe und dann neu ausgestattet hatte, mit sehr komfortablen Sitzen, neuer Kinotechnik und das war dann immer auch erfolgreich. Aber irgendwann reicht es dann eben auch nicht mehr aus mit dem Geld. Irgendwann holt ein das ein, wenn nie größere Kapital also oder, oder größere Liquidität angesammelt werden konnte, dann war ich irgendwann mal am Ende. Und da lernte ich dann glücklicherweise Herrn Deile kennen. Rolf Deile war Musical-Unternehmer, Cats und äh, Tanz der Vampire und ähnliche Dinge hat er nach Deutschland gebracht. Und der er hatte auch die Vision, oder der wollte eigentlich den Leo Kirch, äh, beerben. Bodus Krieber und Rolf Deile waren Filmrechtehändler und Musical-Unternehmer und die hatten, äh, die Vision, dass sie, wenn sie auch viele Kinos haben, dann auch leichter an die Filmrechte rankommen. Das klingt jetzt alles, ist es sehr, sehr dubios, was ich jetzt erzähle, oder, oder nicht dubios, nicht, aber sehr kompliziert. Letzt, um es einfach zu machen, ähm, mit den beiden hatte ich äh, zwei Leute an der Hand, die Zugang hatten zu Investoren. Und ich hatte äh, als letztes Kino die Passage in, in Hamburg renoviert und habe gemerkt, ich stoße immer wieder bei meiner Überlegung, dass wir Damals war das Fernsehen die große Konkurrenz und um dem Fernsehen Paroli zu bieten, mussten wir das hervorheben, was das Kino und dem Fernsehen voraus hat und das war die große Leinwand und das Gemeinschaftserlebnis. Und das Passage haben wir ein wahnsinns Geld reingesteckt, um um aus diesem wirklich klassischen Kinosaal ein richtiges äh, große Leinwand unterzubringen. Da gab es zum Beispiel so eine Leinwand, die fuhr aus dem Bühnenrahmen raus, der unter Denkmalschutz steht, klappte auf. Und äh, dann hatten wir ein großes Bild im Kino. Aber ich habe gesagt, das kann nicht alles sein. Und da kam dann die Idee, die ich anderthalb Jahre lang mit einem Architekten verfolgt habe, was können wir machen, um die Kinos, die Kinoseele um die Leinwand rumzubauen. Das heißt also, wir haben uns erstmal äh, vorgestellt, die Leinwand muss zehn Meter hoch sein, 20 Meter breit und wie kann dann der Kinosaal aussehen? Und dann kamen wir auf die Idee, dass es eben nur mit so einem Arena-Seating, also mit so abgestuften Reihen sein kann, damit man auch von allen Plätzen aus sehen kann, auch wenn vor ihnen einer sitzt, der einen Hut auf hat. So, und das war die, das war erstaunlicherweise wirklich die Geburt von Multiplex-Kinos. Also die gab es, ich war auch in Amerika, da gab es aber nur so klassische, flache Kinos, die schon einige Nachteile hatten. Naja, jedenfalls war dann äh, so diese Cinemax-Idee geboren, aber... Aber das ähm, kommt
2: tatsächlich von Ihnen, also es gab nicht irgendwie nach dem Motto, in Amerika gab sie schon und wir haben nee. das äh, nachgemacht, sondern so, wenn man mal die Ricola-Frage stellt, wer hat es gefunden, das waren wirklich ja. Sie, das
0: so also neu zu bauen. Ganz alleine nicht, ganz alleine nicht, muss ich zugeben. Also die Amerikaner haben uns äh, eher später aufgefordert, dass wir noch nach Amerika kommen sollten mit diesem Konzept. Es gab in Belgien einen Kinobetreiber, Bert hieß der, mit dem wir ungefähr parallel zusammen entwickelt hatten. Der hatte eben schon große Kinos gebaut nach diesem nach diesem Prinzip, aber eben auch so, dass sie entwicklungsfähig waren. Also und mit dem habe ich mich zusammen und meinem Architekten haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dieses Konzept dann wirklich so sozusagen serienreif entwickelt. Und das ging dann auch wirklich relativ schnell. Ich habe '91 in Hannover das äh, erste Cinemax aufgemacht und Ende des Jahres in Essen, dann das zweite und dann ging, dann ging es eigentlich, äh, weil alle vom ersten Tag an so gut liefen, dass wir selber überrascht waren. Da gibt es eine kleine Anekdote, wenn ich die kurz erzählen ja, sollte. Ehrlich. Als wir das erste in Hannover das Kino aufgemacht haben, haben wir an alles gedacht, nur nicht daran, dass wir so viele Geldscheine einnehmen würden. Die Kassen sind völlig übergelaufen. Also da sind Besucherzahlen zustande gekommen. Also Hannover hatte zum Beispiel in der besten Zeit 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Alleine dieses eine Kino. Heute macht es noch, obwohl es zu den Top 10 in Deutschland gehört, 500 bis 600.000 Besucher. Das sind also so viele damit hatten wir nicht gerechnet. Und die Größte, mein Mitarbeiter kam an, als ich dann unten im Foyer stand sagt: sagte: Hier, Flavi, ich weiß nicht, wo wir wissen nicht, wo wir mit dem Geld hin sollen. Die Kassen laufen über. Und dann haben wir so Popcorn-Säcke genommen und haben wie so im Mafia-Film die, die die Scheine einfach in diese Popcorn-Beutel reingestopft und abends haben die dann stundenlang gesessen bis zum frühen Morgen, um das Geld zu zählen. Also das war jetzt nur das mal so. Das waren die
2: großen Zeiten des Kinos. Ja. Das heißt, sie haben dann immer eins nach dem anderen gemacht, groß gemacht, wann war denn so der Peak erreicht? von diesen Cinemax-Kinos?
0: Ähm, es war, es war relativ früh klar, dass, dass man, also erstmal haben meine Kollegen haben so drei, vier, fünf Jahre gewartet, um zu gucken, ob das, was wir da begonnen haben, ob das wirklich nachhaltig ist. Und dann, dann fingen aber so einige deutsche Ketten an, so CineStar gehört dazu, dieses Konzept zu kopieren und dummerweise haben sie dann auch eine falsche Potenzialanalyse gemacht, sodass also in einigen Städten, in denen wir schon waren, auf einmal ein zweites ein zweites Multiplex eröffnet wurde und das nannte man damals dann Overscreening, also zu viele Leinwände für ein begrenztes Potenzial an Besuchern. Und so entstanden dann in Magdeburg, in Bielefeld und in verschiedenen anderen Städten einfach zu viele von diesen Multiplex-Kinos und da kriegte die ganze Sache so einen Knacks. Ich war da, wir waren, hatten in Deutschland schon unsere Entwicklung eingestellt, wir hatten hier 33 Cinemaxe gebaut und ich war dann anderthalb Jahre lang nur im Ausland unterwegs, weil wir hatten. Was waren dann so die nächsten Märkte? Schweiz, äh, Österreich... Türkei. Ich hatte mit der in Türkei mit einem äh, Projektentwickler, der so große Einkaufszentren da gebaut hat, einen Deal. Und äh, es gibt heute zum Beispiel noch in Adana, das ist an der syrischen Grenze, gibt es noch einen Cinemax, was auch noch so heißt. Das war das das war das war südlichste und in, in Oslo, ähm, das, da war das Nördlichste. Äh, in Dänemark gibt es heute auch noch Cinemaxe, in Aarhus in, äh, und in Kopenhagen. Also es war schon europaweit und was ich in Polen, in Tschechoslowakei, in Bratislava überall haben wir Kinos geplant bis dann die Bank äh, das war dann eine Zeit wo ich da auch mit der Wirtschaftswoche viel zu tun hatte äh, wo dann auch Nachfragen kamen äh, wie geht das denn weiter mit euch und, Welche
2: Zeit war das ungefähr also in welchem Das Jahr war so
0: ja das war so im, im 2000, äh, 2000 bis 2005 mhm. also in der, äh, in der Phase dann weil man, man dachte auch, sie
2: sind dann überschuldet und da haben äh, die Kollegen sozusagen recherchiert
0: ja, und ich, man muss ja auch dazu sagen, wir sind an die Ich habe das Cinemax an die Börse gebracht. Das ist ein besonders sensibles Thema, wenn man an der Börse ist, ne? Wir sind ja muss selber. Transparent an, äh, sein. Genau. Und ähm, das war eine meiner schlimmsten Zeiten. Äh, 98 habe ich es an die Börse gebracht. Das war die schönste Zeit, äh, auf dem Parkett zu stehen und dann Siemens, VW und dann stand irgendwann Cinemax da drauf. Da war ich schon ziemlich stolz auf mich. Aber das ging dann, der Stolz verflog dann relativ schnell, weil ähm, es, gibt, es gibt nichts Unangenehmeres als ähm, Aktionärsversammlungen, wo dann eben auch so, die nennen sich nicht kritische Aktionäre, aber die waren so aggressive Aktionäre, die dann ein oder drei Aktien haben und dann den ganzen Betrieb dann lahmgelegt haben. Und wenn man, wenn man, wir waren transparent, wir waren noch nie überschuldet, aber es war so eine Phase, wo, wo die Dresdner Bank, das sage ich auch mal so, die, die handelnden Personen gibt es auch nicht mehr, uns dann in die Bad Bank abgeschoben haben, obwohl wir obwohl wir also wirklich äh, beim Umsatz und, da äh, ist jetzt auch egal, aber wir waren jedenfalls äh, in in der Situation, wo es nicht nötig gewesen wäre, uns in diese Bad Bank abzuschieben. Und dann äh, habe ich mit unendlich vielen Investoren Diskussionen gehabt oder Gespräche geführt, die bei Cinemax einsteigen sollten. Bis dann ein äh, Münchner Unternehmer, Dr. Kläuber, ähm, der auch Filmrechtehändler war, der auch bei Leo Kirch gelernt hatte, äh, für sehr kleines Geld äh, bei Cinemax eingestiegen ist. Er hat Bürgschaften übernommen und... Ähm, die Bank hat dann die Kredite, das waren 20 Millionen, aber beim Umsatz von 200 Millionen war das nicht besonders viel. Dann habe ich den Dr. Kleuber als Gesellschafter gehabt und äh, mit ihm kam ich nicht klar und dann, dann, bin, hat, er, dann bin ich raus äh, und er hat das dann später im View für 180 Millionen Euro verkauft, den eigentlichen Pleiteladen. Das tut Sie, mir auch ehrlich gesagt noch weh.
2: Sie haben ja eigentlich damals mit diesem Konzept, aber diesen Kinos, die Sie ursprünglich aufgebaut haben, auch Konkurrenz gemacht. Also hat das nicht so in Ihnen auch ein bisschen genagt, dass man sagt, Mensch, ich mache hier eigentlich die Kinos, für die mein Herz schlägt, so ein bisschen kaputt auch?
0: Ja, aber es war eben so, dass der Kinomarkt damals schon sehr kaputt war. Es gab, vor mir gab es einen Kinobetreiber, der hieß Heinz Riech, der hatte die Uferkette, wenn Sie am Gänsemarkt ins Kino gegangen ja, sind, dann haben Sie vielleicht auch leidlicher, äh, leidvoll erlebt, wie dann eben große Kino, Kinos aufgeteilt worden in so kleine Schachtelkinos, die sowieso nicht hätten überleben können, ne? weil die, da waren die Leinwände teilweise so groß wie die Bildschirme, zu die man zu Hause hatte. Und diese, diese ähm, Schachtelkinos, die haben dazu beigetragen, dass der Besuch in Deutschland, der dann durch die Cinemaxe auf 200 Millionen hochging, äh, mit 90 Millionen, also bevor wir kamen, war der Besuch bei 90 bis 100 Millionen. Und durch die Cinemax und die Multiplexe wurde das verdoppelt, der Besuch. Also natürlich gibt's es, ähm, bereue ich das heute auch so ein bisschen, weil einige sehr schöne äh, Kinoseele, die ich heute ge gerne wieder hätte, weil es ist heute, es kehrt sich das Ganze wieder ein bisschen um. Die Leute, die Besucher lieben die Atmosphäre in gut geführten äh, Einzelhäusern mehr als diese Popcorn-Paläste, die zu denen jetzt auch einige Multiplexe verkommen sind.
2: Das Interessante, sie sind dann raus bei, äh, bei bei Cinemax und dann sind sie ja praktisch back to the roots, kann man sagen. Also sie haben dann eigentlich an ihre alte Idee angeknüpft und haben wieder angefangen, sich mit Kinos zu beschäftigen. Ähm, Kinos, die nicht liefen, haben die übernommen und haben die äh, ausgebaut. Was hat sie damals getrieben? War das so ein, so ein... So ein played again Sam Gefühl oder äh, hat äh, also sie haben ja eigentlich oder haben sie gedacht so, nee, das ist jetzt die Nische, die man besetzen muss, weil die Kinos wurden ja auch schlecht, nicht? Also die hatten ja also diese ja, großen geil. Kinos wurden ja dreckig und schlecht und genau, also ich
0: musste das immer ähm als ich noch bei Cinemax war, da muss ich das immer verteidigen. Wenn ich mit Freunden oder oder Bekannten auf irgendwelchen Partys war, dann haben die mir gesagt, du, ich war gestern bei euch im Kino, meine Schuhe sind immer noch da. Das lag <lacht> daran, dass Popcorn und Cola auf dem Boden war und das immer so eine klebrige Masse ergeben hat. Dann habe ich gesagt, das steh ich, das, da habe ich das immer verteidigt, dass ich gesagt habe, es sind Massenbetriebe, so wie McDonalds. Das, da kann man nicht auf jeden einzelnen Gast Rücksicht nehmen. Und äh, wenn so viele Leute ins Kino gehen, dann gibt es eben auch unangenehme Begleitumstände, aber es hat mich trotzdem immer sehr geärgert. Und als ich dann ausgeschieden bin, habe ich gesagt, jetzt mache ich mal genau das Kino, in das ich selber gerne wieder gehen würde. Und da war das, das war so die Geburtsstunde von dem Astor Premium Kino. Das erste Kino habe ich dann in Berlin aufgemacht, 2008 am Kurfürstendamm und da haben wir das volle Programm, wie ich das gerne nenne, gefahren. Es gab also Valid Parking es gab einen Dorman, der die Tür aufgehalten hat. Es gab ein Begrüßungsgetränk, um den Leuten zu sagen: Schön, dass Sie zu uns kommen. Es gab eine, eine Bar im Foyer. Das Wichtigste war aber sehr Ledersessel mit sehr großem Reihenabstand und Garderobe im Foyer. Und man wurde am Platz bedient. Und das Ganze mit, mit neuer Technik, also mit 3D und gutem guten Soundsystem. Und das lief natürlich lief auch vom An also wie ich hätte zwar erwartet oder auch erhofft, aber es hat auch geklappt. Es lief vom Anfang an sehr, sehr gut. Und in Berlin waren wir eine Zeit lang ein Tagesgespräch. Und das ist erstaunlich, was ich gar nicht wusste, das war wirklich eins der ersten Premium-Kinos weltweit. Denn in Berlin waren dann während der Berlinale waren sehr viele Journalisten von Time, äh, oder, oder aus Paris, Le Monde und so, die waren waren da, haben das äh, gesehen und haben das dann auch beschrieben. Und dann kriegte ich eben Angebote, dass dieses Kino, diesen Kinotyp auch in anderen Städten in Europa äh, zu installieren. Da hat nur meine Frau gesagt, jetzt hast du gerade mal ein bisschen Ruhe, jetzt bist du weil du <lacht> hier machst draußen, und Jetzt fängst du wieder mit dem Kram an. Und da hat sie mir fast die rote Karte gegeben. Und dann habe ich äh, gesagt, dann, dann mache ich das mal langsamer. Und es gab in Deutschland ja auch... Das konnte man ja dann auch erstmal in Deutschland weiterentwickeln. Und dann kam eben Köln dazu und später Hamburg und, und Berlin und andere Städte.
2: Aber glauben Sie dann nochmal, dass die Zeit dieser großen Multiplex-Kinos, dass die in Zenit überschritten haben, dass ihre Zeit abgelaufen ist? Oder glauben Sie, dass die sich nochmal fangen und vielleicht auch vielleicht bis, sich umgestalten mit ja. neuen Konzepten machen, dass sie auch besser werden wieder. Also sie müssen sich
0: erneuern. Also das ist auf alle Fälle klar. Also dieser dieser Massenbetrieb, wo es einfach nur darum ging, die Leute wollten wollten Film sehen und das Umfeld war quasi egal und wenn da Popcorn auf dem Boden rumlag, dann hat das war das eben Göttes einfach dazu. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Ich selber, ich habe jetzt äh, zwei Multiplexe übernommen, in, also vor vor acht und eins äh, vor, vor fünf Jahren und in Braunschweig und auch mein erstes Kino in Hannover, dieses äh, erste Cinemax betreibe ich jetzt wieder seit acht Jahren und äh, ich habe da in Hannover habe ich elf Millionen investiert und in Braunschweig 9 Millionen, um, um diesen Premium Standard eben auch im Multiplex Kino zu installieren. Also auch in Hannover haben sie jetzt so Ledersessel mit großem Reihenabstand, sie werden in Logenbereich bedient und äh, mein Mitarbeiter wird eben eingeimpft, dass der 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 Besucher als Gast im Hause zu betrachten ist. Also das, was eigentlich normal ist in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass man also nicht mehr die Leute einfach nur Karte abreißt rein und Schluss ist egal, sondern die müssen die Besucher müssen das Gefühl haben, dass dass sie eben wertgeschätzt werden, dass sie als als Gast eben auch bestmöglichen Service für Service bekommen. Denn das Problem ist ja, dem wir heute konfrontiert sind, ist, sie können zu Hause bequem vom Sofa aus jede Menge Filme sehen, mehr als sie eigentlich am Abend aufnehmen können. Und der und Sound wird
2: da immer besser und, und die, die Screens auch immer größer zu Hause. Ja. Ne? Das ist ja, ja.
0: Ja, ja. Aber deswegen müssen sie, wenn die wenn die Leute dann überhaupt noch mal ins Kino kommen, muss man muss man eben ein, ein konkurrenzfähiges Angebot haben. Da muss einfach wirklich gut sein, dass dass es keinen Grund gibt, dass die Besucher sich beklagen. Ja, Kino kannst vergessen, es ist dreckig und die Leute telefonieren während der Vorstellung und meine Bildschirm ist zu Hause auch gut. Aber sie, was sie nie erreichen werden, ist eben dieses Gemeinschaftserlebnis, was sie im Kino haben. Und ich kann jetzt, ich meine, ich rede jetzt die ganze Zeit voller Stolz und auch ein bisschen, äh, äh, bisschen vielleicht äh, angeberisch über das, was wir gemacht haben, aber ich merke eben, äh, dass unsere Nische, die wir ausfüllen, ob es nun Einzelkinos sind wie Astor mit ein oder drei Leinwänden oder auch ein großes Multiplex, die funktionieren weitaus besser als der Markt, weil eben dieses Konzept, dass man jetzt nicht mehr nur einfach eine, eine jugendliche alte Besuchergruppe mit, mit Filmen versorgen kann, sondern wenn die Leute zu uns kommen, dann ist das wie als wenn sie ins Restaurant gehen. Also es ist ein fester Anspruch. Ich kann zu Hause essen, kann kochen, gucke mir quasi Netflix an. Aber wenn ich was, wenn ich mal zu Hause weggehen möchte, dann gehe ich ins Restaurant. Restaurant, nehme eben auch diese, den Aufwand, dass ich da hinfahren muss, dass ich dann also einen Parkplatz suchen muss und ähnliches, aber ich, ich gönne mir was Besonderes und so wird, sollte man eben auch heute einen Kinobesuch sehen und äh, ich kann das jetzt eben aus Erfahrung jetzt der letzten drei, vier, fünf Jahre sagen, dass, dass diese auch, es war vor Corona schon gut, aber jetzt nach Corona äh, ist es sogar sehr gut bei uns. Also das Geschäftsmodell Wie, wie, viel, ist, wie viele Hotels haben Sie jetzt eigentlich insgesamt zusammengesammelt? Es sind äh, knapp 50 Leinwände in 10 verschiedenen Standorten. Und,
2: äh, und also man kennt ja also eines ihrer Flaggschiffhäuser ist ja der Zoopalast. ne, das war ja auch so ja. ein bisschen so die Visitenkarte ihrer Kette, nicht? Da sind ja. immer die großen Premieren, das ist natürlich auch immer schöne kostenlose Werbung, wenn es gezeigt wird dann im Fernsehen, nicht? Ja, ja.
0: ja, ja. Ja, Also der Zoopalast und ich meine auch dieses Cinemax in Hannover und in Braunschweig, das die gehören jetzt zu, zu den Top 10 Kinos in Deutschland, also von der Besucherzahl her. Ich meine, ich, wir haben vorhin gesagt, äh, dass wir vor Corona 115 Millionen Kinobesucher hatten, jetzt noch 90 Millionen, also ein Rückgang von ungefähr 25 30 Prozent. mal Kinosgruppe, also diese Premium-Kinos, haben überhaupt, wir haben die, die Zahlen von von 2019 wieder erreicht. Also wie, wir viel, haben diese, wie
2: viel gehen bei Ihnen so durch durch alle Häuser pro Jahr?
0: Oh, da muss ich jetzt so richtig nachdenken. Ich glaube, wir haben so zweieinhalb Millionen, zweieinhalb Millionen Besucher.
2: Und durch so einen Zoopalast? 500,
0: 600.000. Also die großen Kinos machen, Hannover und Braunschweig auch, also 500, 600.000. Und wir haben in der Hafen-City, ein neu gebautes äh, Premium Kino. Da haben wir ungefähr 200.000 Besucher im Jahr. Und
2: Sie können ja auch die Finger nicht lassen von Kinos. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, wenn man so googelt, Sie haben vor kurzem jetzt gerade noch im Prenzlauer Berg in Berlin das Kolosseum übernommen. Das ist auch eine Institution, wurde 1924 eröffnet. Also wirklich so äh, eigentlich in ähm, in also ja vor 100 Jahren ähm, so ein bisschen ähm, hat man, kommen also so die goldenen er hoch, ja, es war dann so ein Premierenkino in der DDR, äh, ist dann aber in die Pleite gerutscht. Sie waren da schon mal drin, sind aber raus und jetzt wollten sie wieder rein.
0: Naja, <lacht> ja, ja, also ähm, das war wirklich das führende Kino der DDR, haben jede Menge äh, Premieren stattgefunden, deswegen hängen die Prenzlauer Bergleute auch sehr an diesem Kino und ich hatte das mit Atze Brauner, das war mal der größte Filmproduzent in Deutschland, mit dem hatte ich das äh, Anfang der 90er Jahre, nee, also Mitte der 90er Jahre auch äh, eröffnet, als Multiplex-Kino, aber das äh, dann sind wir dann auch ausgeschieden, weil ich mit äh, um einen Kilometer Entfernung hatte ein anderes multiplex -Kino aufgemacht und äh, da konnten beide nicht richtig überleben und dann hat Azubrauner Braun das selber gemacht eine Zeit lang und jetzt habe ich es aber nicht als Multiplex-Kino wieder eröffnet, sondern von den zehn Seelen, die es da gab, haben wir drei wieder restauriert und haben es also auch mit dem Charme der, der 60er Jahre äh, restauriert und das ist jetzt für mich, eigentlich äh, war das so ein, so ein äh, Pop-Up Unternehmen, ich wollte mal gucken, was kann man eigentlich machen, wenn Multiplexe zugemacht werden, wenn also meine befürchtete Pleitewelle irgendwann eintreten würde. Was macht man eigentlich aus diesen Zweckimmobilien? Und äh, wir wollten das eigentlich am Prenzlauer Berg mal testen, weil ähm, da war ein Projektentwickler, der mit, seinen, mit seiner Entwicklung, der die wollten das abreißen und Büros einbauen, äh, noch gescheitert war. Und habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir ja irgendwie so Nachnutzung mit, mit verschiedenen anderen äh, Eventmodellen aus, ausprobieren. Das ist jetzt noch in einer, das, wir haben es erst vor drei Monaten aufgemacht, das ist noch in der Geburtsphase sozusagen ähm, und da werden dann eben auch ähm, so Gaming, äh, also so E-Sport-Veranstaltungen äh, stattfinden oder eben äh, diese großen Galerien sollen reinkommen, die ähm, immersive im, immersive Ausstellungen da planen, wo man also quasi im Bild eintaucht. Also es gibt so verschiedene Pläne, die man da versucht zu realisieren und äh, be betreiben wir das als Kino, was sich äh, auch glaube ich jetzt am Prenzlauer Berg ganz gut durchsetzt.
2: Was ist eigentlich, so mal so die berühmte Caster die Frage, was ist denn Ihr Geheimrezept äh, so auf den Punkt gebracht? Warum kriegen Sie Kinos zum Laufen, die eigentlich tot sind? Ist es nur dieser Premium-Gedanke, das Erlebnisgedanke, die breiten Sessel, dass ich bedient werde, oder ist es noch irgendetwas anderes?
0: Na, es ist, das Gesamtkonzept muss stimmen und ich gehe immer so nach, äh, mittlerweile immer, äh, oder damals auch schon von, von meinem Bauchgefühl aus, was, was würde ich denn gerne sehen wollen? Oder wie sollte denn das Kino aussehen, in das ich gerne gehen würde? Und das ist ja nicht so kein, keine, keine große Kunst. Also man kann, jeder hat irgendwie eine Vorstellung. Wenn, wenn ich schon ins Kino gehe, Sie von Butler, wenn Sie sagen, ich will das mal wieder Oppenheimer mir angucken, ich hätte ihm vorher sagen können, dass Barbie nichts für sie ist, dann bin ich nämlich auch nach, nach 20 Minuten. Ich bin früher vor ihnen rausgegangen und konnte es nicht aushalten. Ne? Also, aber zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber ähm, wenn, was was wie muss wie muss das Kino aussehen, in das ich von Butler jetzt nochmal gehe, obwohl ich mir zu Hause ja ganz bequem jede Menge.
2: Als ich Spiele in den Dienste. USA war, in St. Augustine, da gab es in Florida gab es noch ein Kino. Das, wir fanden das toll, da durfte man noch drin rauchen. Das fanden wir natürlich als College-Studenten super. Ja, man, ja. Es gab Bier am Platz und man konnte drin rauchen. Aber sowas wird man wahrscheinlich nicht mehr. Will ich jetzt auch nicht dazu Doch. auffordern, das noch ein Raucherkino einzuführen. Aber tatsächlich nee, Bier, das Gefühl der Geselligkeit. Platz. Ja.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?
0: Bier am Platz gibt es bei uns natürlich auch und vor allen Dingen für ältere Semester mittlerweile Rotwein und äh, auch, wir haben auch immer ein Champagner dabei. Aber Rauchen, na gut, das ist ja der, der allgemeine Trend, dass man das eben im Kino nicht mehr machen sollte wird auch zunehmend weniger nachgefragt. Also auch die Raucherecken vor dem Kino werden nicht mehr frequentiert. Aber Wollte ich auch gar nicht so
2: aufrufen oder inspirieren, aber so der Kampf gegen die Streamingdienste, das hatten Sie gesagt, ist noch so die Hauptbaustelle. Ähm, die, Sie haben gesagt, dagegen kämpft wirklich die ganze Kinobranche an. Wie steht es denn um diesen Kampf? Weil die Streamingdienste haben ja ihrerseits auch mit einigen Sachen zu kämpfen. Also es gibt, äh, der, der Abomarkt ist gesättigt, es gibt, gab einen Mangel an guten Stoffen durch den Streik in Hollywood. Die Zinsen sind gestiegen, man kann nicht mehr jeden Quatsch finanzieren. Also wenn Sie uns da noch mal kurz so den Stand, Stand dieser Ausein dieses ja doch epischen Kampfes äh, äh, schildern würden. Ja, mein Mitleid
0: mit den Problemen der Streamingdienste hält sich in Grenzen. Äh, aber es ist so, dass das ist natürlich muss man sich da arrangieren, dass es beides gibt und äh, unser Kampf ist einfach darum, dass wir das Kinoerlebnis erhalten wollen. Also uns, wenn ich es an der Mehrzahl sage, dass das ist schon die ganze Branche, die da die da existenziell drum kämpfen muss. Und da gibt zwei, zwei also es gibt zwei Ansätze, das eine ist, dass wir versuchen müssen ein exklusives Fenster für die Kinoauswertung beizubehalten. Früher war es das heißt also vor drei, vier Jahren vor der Pandemie war es so, dass wir äh, ungefähr 180 Tage, 150, 180 Tage äh, Exklusivität hatten. Das haben dann während der Pandemie die Streamingdienste äh, einkassiert und jetzt äh, kämpfen wir darum, dass es wenigstens 60 Tage sind, die wir exklusiv im Film auswerten können. Äh, weil äh, ich denke mir mal, auch für die Streamingdienste macht es Sinn, eine Kinoauswertung vorher zu haben, weil dadurch werden die Marketing- Aufwendungen für die Streamingdienste etwas kleiner, beziehungsweise wir übernehmen die Mar das Marketing für die Streaming-Dienste. Also der Kampf ums Fenster ist ist ein, auf der einen Seite für uns wichtig und das andere ist eben, dass die Kinos wirklich auch so sich mittlerweile, also alle Kinos eigentlich so aufgestellt sein müssten, dass wieder Geld investiert wird. Denn nur wenn der Kinobesuch attraktiv ist, insgesamt attraktiv ist, können wir es schaffen, ähm, die Besucher davon den Reizen des Kinos zu überzeugen. Wenn sie wirklich runtergekommene Kinos haben, wo eben wirklich der Fußboden äh, klebt und und wo, wo eben auch ähm, Besuchergruppen sich rumtreiben, die ähm, handymäßig äh, während des Filmes sich kommunizieren oder ähm, sich also auch daneben benehmen. Wir haben zum Beispiel in allen großen Multiplexen haben wir immer extra äh, Sicherheitskräfte, die dann auch gucken, wenn Leute reden, dann werden sie aus dem Kino gebeten, kriegen das Eintrittsgeld wieder und sollen dann lieber vom Netflix oder sowas zu Hause sitzen, bleiben aber nicht mehr ins Kino gehen.
2: Apropos äh, Sicherheitskräfte, äh, Leute bekommen sie noch in ihre Kinos, weil viele hatten ja nach der Pandemie, sie mussten ja auch stark äh, Leute entlassen während der Pandemie. Kamen die alle zurück, oder haben sie auch Probleme, Personal zu finden? Nee, gut, wir haben, wir haben
0: natürlich, also durch die, ähm, wie heißt das nochmal, diese, äh, Arbeits, nee, Entschuldigung. Kurzarbeitergeld? Ja. Das sehen Sie schon vor. Ja, was doch schön, ist lange her.
2: Es ist doch schön, dass man diese Bilder ja, ja, wieder genau, vergisst. Genau. Vor zwei Jahren konnten Sie das noch runterbeten. Äh, richtig. Novemberhilfen und, 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 man da ja, genau, <lacht> alles genau, beantragt genau. hat. Ja. Also das hatte,
0: also dieser Wums von Scholz und so hat natürlich schon schon geholfen. Also das war am Anfang sehr beschwerlich, überhaupt an die Unterstützungsgelder ranzukommen. Wir wurden ja gezwungen, unsere Kinos zu schließen. Das haben wir ja nicht freiwillig gemacht, sondern es war staatlich verordnet. Und, und trotzdem sind Mieten und andere Kosten weitergelaufen. Also da war schon äh, diese diese Förderhilfen waren schon erforderlich und äh, das Kurzarbeiterentgelt hat eben ermöglicht, dass wir unsere Leute größtenteils behalten haben, weil wir das auch aufgestockt haben aus eigenen Mitteln. Also wir haben wir haben eine Zeit lang haben wir schon in einigen Standorten Probleme gehabt, weil viele Leute natürlich abgewandert sind zu Amazon und Ähnlichem, die dann als Lagerarbeiter da gearbeitet haben. Aber viele sind eben auch wieder zurückgekommen ins Kino. Also Mitarbeiterprobleme haben wir eigentlich nicht.
2: Ähm, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen nach vorne guckt, ähm, also oder vielleicht noch einmal ein, ein großes Erlebnis in diesem Jahr. Sie haben ja in Barcelona dieses Jahr den Unique Achievement Award bekommen. Der preiswürdigt seit 2003 die das herausragende Engagement für die europäische Kinobranche, in der laut dazu hieß es, dieser Preis ist eine Würdigung für seine unglaubliche Leidenschaft, für die große Leinwand, seine außergewöhnliche Karriere und die Schlüsselrolle, die er bei der Fortentwicklung des Kinoerlebnisses in Deutschland und Europa gespielt hat. Wenn man sowas über sich hört, was was geht einem da durch den Kopf? Ja, Wie siehst du wiederholen, das war in Englisch, haben die das in Barcelona, da habe ich das gar nicht so
0: mitgekriegt. Nee, aber schön, das hört sich gut an. <lacht> hört sich gut an, ja? ja Stimmt ja, das? Hört sich nur ja es hört sich an so nach 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 End äh, Endstadium also das wäre ja so so Lebenswerk äh, Auszeichnung ja. ne? ich meine ich habe ja äh, aber Sie sind ich, noch nicht fertig ne nee nein, ich fühle mich auch, ja ich fühle mich eben auch noch nicht so das ist ja das erstaunliche in diesem Alter ich meine, Sie sind 72
2: aber aber, aber haben Sie na nah ja, na so auch, auch haben Sie, haben Sie Nachfolge <lacht> aufgebaut?
0: Oder? Ja, meine Kinder äh, steigen so langsam ein. Also, mein Sohn hat Wirtschaftswissenschaften in Barcelona zu Ende studiert. Der läuft sich jetzt gerade warm und ist in Frankfurt äh, gerade in, in, als Theaterleiterassistent. Und die sind unterwegs. wahrscheinlich
2: im Kinosaal aufgewachsen ja, oder auch geboren worden, immer nicht im Kreissaal, sondern im Kinosaal. Ja, so ungefähr. Aber
0: die hatten immer Freikarten und haben ihre Jugend äh, im Kino verbracht. Und haben auch meine die Leidenschaft fürs Kino? Ja, mehr, mehr sogar. Meine Tochter hat die Leidenschaft für den Film. Die ist nämlich so Schauspielerin geworden und, ähm, hat aber eben die ganzen Schwierigkeiten von einem Casting zum anderen zu tingeln. Da hilft der Name auch nicht viel. Äh, und sie muss, aber also sie hat ihre Leidenschaft äh, auf, auf der Leinwand äh, für sich entdeckt. Aber sie ist, arbeitet hier auch bei uns in der, in der Mediaabteilung und ist für das digitale Marketing zuständig. Also meine, meine, meine Kinder werden äh, hier einsteigen und ähm, bin ja auch sehr froh darüber, wo mein Sohn eben auch sehr skeptisch war äh, bezüglich der Zukunft des Kinos. Ich konnte ihn aber überzeugen, dass ich an die Zukunft des Kinos glaube und das tut er jetzt mittlerweile auch.
2: Das ist doch schön, wenn man die nächste Generation überzeugen kann, weil man tatsächlich ja dachte, das Kino stirbt aus, aber Sie glauben sozusagen, dass das Kino noch eine Zukunft hat, wenn man die richtigen Konzepte hat und jetzt nochmal so in die Zukunft geschaut, auf was freuen Sie sich denn 2024 am meisten? Was kommt da so? Also kinomäßig. Äh, ja. Kinomäßig ja ja. Also nicht nicht. Ja, sie können ja auch von ihrem Urlaub oh, erzählen Urlaub, oder Urlaub, nee. Aber <lacht> also man guckt doch mal so das nächste mal Jahr. Jahr äh, so, was, was was erwartet Sie da? Wo wo ist Ihre größte Hoffnung? Wo Sie jetzt schon sagen, das ist. Das wird sozusagen so ein Blockbuster, das wird ein äh, äh, Straßenfeger, sagte man früher.
0: Ja, also filmmäßig bringt das jetzt nichts irgendwie zu spekulieren, weil das kann ich eben auch nicht voraussagen. Aber ich glaube, ich habe ich hab einen Kollegen von mir, der in, in Leonberg bei bei Stuttgart, da hat er ein Kino aufgemacht, ein IMAX-Kino mit der größten Leinwand der Welt. Und das ist so ein, äh, das, das wäre noch was, wo ich mich noch mal wirklich aufraffen würde, noch mal was Neues zu machen. Äh, Sie müssen sich mal vorstellen, das ist eine Leinwand, die ist über 20 Meter hoch und 50 Meter breit. Also es ist so gigantisch, dass man sich das eigentlich vom geistigen Auge gar nicht vorstellen kann. Und wenn Sie da ins Kino gehen und sich einen Film angucken, dann werden Sie nie wieder auf die Idee kommen, sich den Film auch im Netflix oder Amazon anzugucken. Weil das ist wirklich ein ein Ereignis, wenn der Hubschrauber von Ihnen über den Kopf rüberfliegt und auf die Leinwand zusteuert oder bei Dünke in habe ich das gesehen, dann sind die äh, Kriegsflieger, die fliegen da über den Strand, äh, Dünkirchen ist so ein Kriegsfilm. Ja, ich kenne den, ja. Ja, ja. Und dann kommen die, die Stuk Stukas kommen so angeflogen, äh, sitzen im Kino und ziehen unwillkürlich den Kopf ein, weil das so authentisch ist. Und das wäre, doch, das wäre noch ein, ein Projekt, ich habe da so äh, gerade Grundstücksdiskussionen geführt, das wäre das, was mich in Berlin... Also ein großes
2: äh, IMAX sozusagen, nochmal mit ja, einer riesen Leinwand. Zum genau, zum Abschluss. Der größten Leinwand Deutschlands.
0: Das, nee, das schaffe ich nicht mehr, weil er hat schon den Weltrekord in, in Stuttgart, aber groß muss er schon sein. Aber das äh, muss auch nicht unbedingt 22 Meter hoch sein, sondern ich glaube, da reichen noch 15 Meter Höhe, um dieses, dieses wirklich große er 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 Erlebnis zu, äh, zu organisieren.
2: Gibt es denn eigentlich noch so andere Trends im Kino, die noch kommen können, also irgendwie Duft oder also andere ja. Sinne oder war es das mit Sound und, und und Augen und sagt man, nee, das andere lenkt nur ab? Ja,
0: das also die 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 schönsten Kinosäle sind eigentlich die, die fast schwarz sind, äh, wenn sie so ein, nicht an, abgelenkt werden von irgendwelchen äh, Aktivitäten, die drumherum passieren. Äh, und äh, wenn man dann bequem sitzt und wirklich eine Flasche Wein am Tisch hat oder vielleicht noch was Kleines zu essen hat, dann ist das eigentlich zur Zeit nicht zu toppen. Es gibt gab Versuche mit Geruchskino, das habe ich auch mal gemacht, eine Zeit lang. Das Problem war immer, wenn wenn die Gerüche schnellstens möglich aus dem Kinosaal rauszukriegen, weil dann die nächste Vorstellung kam, die kam dann in so ein Schweißgeruch oder irgend so was, äh, Pizzageruch oder irgend sowas. Das war Das war nicht von, von Erfolg geprägt. Dann gibt es eben immer noch so Wackelsitze, Wackel da sitzen sie also im Kino und wackeln mit der Handlung, wenn äh, Verfolgungsjachten sind, dann gehen sie auch mit in die Kurve. Das ist für die die, die auf so einem Stuhl sitzen, vielleicht ganz schön, aber für die, die hinter ihnen sitzen, ist das ein Nightmare, weil sie sehen immer vorne nur wackelnde Besuchergruppen. Deswegen ist das auch für mich Zirkus und das hat auch kein, glaube ich, es funktioniert in einigen ähm, Kinos, wo junge Leute reingehen, aber ich glaube, es, es bleibt das Wesentliche im Kino, bleibt dabei, dass sie in die Welt eintauchen können, dass sie vielleicht im, wie bei Bohemian Rhapsody mit den anderen anderen Besuchern mitklatschen, mitgehen können, dass sie sich wie im Konzert fühlen. Also dieses Gemeinschaftserlebnis und die Intensität der Bilder ist einfach im Kino x-mal größer als als auf dem Laptop oder im Monitor
2: zu Hause. Herr Flebbe, vielen Dank für, diese, für diesen Ausflug in die Kinowelt und vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, von Butler, ich danke auch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für das heutige Chefgespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut.